0: Bene, bentornati qui su, su Galitos con la nostra serie sul, sull'orientamento universitario. Oggi siamo qui con due ragazze che fanno entrambe medicina, che sono Francesca Rossi e Michela Lomurno. Prego, insomma, se ah. volete presentarvi eh, nome e cognome, l'ho detto io, e che, che facoltà fate, eh, dove e da dove venite e a che anno siete.
1: Sono Francesca Rosi, vengo da Perugia, studio medicina, sono al secondo anno eh, presso l'università Unica Millus che mh, la frequento in inglese, quindi eh, tutta in inglese a mia università a Roma. E, mh, niente, quindi da due anni che sto a Roma come fuorisede ho frequentato il liceo scientifico Galileo Galilei e il quarto anno l'ho frequentato all'estero, in America, e quindi questo mi ha dato l'opportunità di poi svolgere un'università completamente in lingua inglese.
2: Io sono Michela Lomurno, anche io sono una galileiana, uh, frequento il primo anno di medicina qui a, all'Università di Perugia, a sede di Terni, e il primo anno essenzialmente perché l'anno scorso ho fatto un anno di farmacia, in quanto non sono riuscita a passare il test, e niente, sono diciamo, una fuori sede nella mia regione, quindi un po' particolare.
0: Sì, dopo, dopo ci, ci arriveremo. E... Siete voi due, avete scelto un, un corso, comunque un, un percorso di studi che è forse quello più spaventoso per un, per un ragazzo che si approccia a scegliere eh, il suo futuro, che è quello di medicina, perché tra la, la laurea eh, magistrale e la specializzazione alla fine siamo sui dieci anni di studi prima di iniziare a, a lavorare. E sicuramente ci deve essere stata una, una vocazione abbastanza forte, penso, da parte di entrambi. E quindi vorremmo sapere un po' come è stato il vostro percorso eh, liceale alle superiori e insomma quando è venuto, è venuto in mente di fare medicina, come mai l'avete scelta, come andavate poi alle materie che sono di, di indirizzo per, per medicina. Se, è, se siete sempre stati appassionati di scienza oppure avete detto eh, vabbè. Eh, ho avuto una folgorazione in quarto, e in quinto, ho detto anche se non, se non, non sono stato un matto per, per la matematica, per la fisica tutta la mia vita, forse questo è quello che voglio fare da grande. Insomma, un po' le vostre idee su, su questo e partirei da Michela.
2: Allora, eh, diciamo che sicuramente eh, il fatto di scegliere una facoltà scientifica era mh, per me già una cosa scontata. Poi, certo, nel momento in cui ho deciso di tentare, o meglio, di di fare il test di medicina e quindi di iscrivermi poi a medicina, ehm, principalmente questo è avvenuto fra il quarto e il quinto anno, quando ho scartato un po' ehm, le altre altre facoltà. Sicuramente, avere un papà medico e una sorella che ha studiato anche lei comunque odontoiatria, quindi sempre nell'ambito siamo mi ha incrementato a, insomma il desiderio di, di spingermi appunto nella facoltà di medicina.
1: Eccomi.
0: E te Francesca invece?
1: Io anche ho mamma e papà che sono entrambi medici quindi sono sempre stata nell'area anche se fino al terzo anno di liceo ero indecisa tra medicina e giurisprudenza anche perché il test di medicina mi spaventava molto date, le... Uh, senti tutte le persone più grandi che comunque hanno avuto delusioni rispetto al test in quanto è molto selettivo, ingiustamente perché è una selezione molto discutibile ehm, però poi alla fine del quarto ho scartato giurisprudenza, era rimasta medicina e sì all'inizio mi spaventava anche se adesso eh, questi due anni sono già volati perché il prossimo anno sarà il terzo anno quindi sarò a metà del mio percorso di studi e mi sembra volato quindi Um, adesso come adesso sono felice che questo corso di studio è magistrale quindi dura sei anni però ovviamente uh, mentre tutti i miei coetanei il prossimo anno si laureeranno e entran- entreranno già nel mondo del lavoro noi dovremo ancora rimanere sui libri e studiare, 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 studiare per prepararci per quello che sarà poi il nostro futuro e per quanto riguarda um, il liceo io al liceo sono stata sempre sulla media non mi sono mai ammazzata di studio ma perché avevo tante altre um, passioni con Michela abbiamo già tutti gli anni del nostro liceo a pallavolo insieme abbiamo sempre studiato insieme ci siamo preparati al test di medicina insieme e abbiamo esatto. affrontato tutte le cose insieme e, e quindi ecco io studiavo normale giusto per arrivare ecco all'otto così Scienze mi appassionava, chimica l'ho sempre detestata e l'ho detestata anche quando l'ho ristudiata per fare tutti gli esami che comunque comprendono la chimica al primo anno, biochimica al secondo anno, sempre detestata, però Basta studiarla e ecco superi, quindi poi ovviamente queste sono tutte le materie di base che servono per accedere poi a quelle che saranno tutte materie che riguarderanno più eh, la medicina in generale, quali sono la fisiologia, tutte le patologie e tutte le altre materie. E, e quindi niente, sì, all'inizio ero un po' incerta, il, il fatto del test mi ti buttava molto giù perché ovviamente anche l'estate del quinto mentre tutti l'hanno passata a festeggiare la maturità io e lei ci siamo concesse cinque giorni e poi il resto uh, dell'estate a studiare per provare il test di medicina e quindi non avevamo manco la certezza di poter studiare quello che desideravamo quindi ecco è stato un po' frustrante Esatto.
0: E qui direi che arriviamo subito al, al punto, punto forte, insomma cioè questo benedettissimo test
1: mm-hmm.
0: che è diverso per, per voi due perché Michela fa ha, ha fatto il concorso pubblico mentre Francesca ha la unica milus che è una privata e diciamo che quello più, più conosciuto è quello che ha, fatto, che ha fatto Michela che è quello a graduatoria nazionale e, e che è unico per, tutti quelli, per tutte le università d'Italia pubbliche, mentre per Francesca, che poi, come poi ci racconterà, insomma, la sua università decide autonom- autonomamente per, per il suo test e, eh, insomma, è specifico per ogni università privata il, il proprio test, insomma. E quindi la domanda banalmente è come vi siete preparate per fare, per fare il test? Avete studiato insieme anche se poi alla fine il vostro test era diverso, quindi quali sono le differenze? e quanto tempo prima mi siete iniziati a preparare oltre all'estate del del quinto se avete fatto altro e insomma se avete trovato difficile, particolarmente difficile oppure bastava ampliare un po' quello che avete fatto durante durante il liceo, prego Francesca visto che prima ha iniziato Michela
1: allora, per quanto riguarda la nostra preparazione, noi abbiamo iniziato a prepararci per il test di medicina all'inizio del quinto anno e niente, ci eravamo date delle scadenze, ogni settimana dovevamo fare un tot di argomenti per arrivare al perché come, come hai detto tu prima ci sono delle università private che fanno il test anticipato rispetto a quello statale in quanto le date sono verso maggio eh, febbraio quindi noi ci vogliamo preparare anche per questi test privati e quindi abbiamo iniziato la preparazione molto tempo prima um, e in modo da lasciarci l'estate come esercitazione perché ovviamente poi da passare alla teoria al test eh, c'è un grande salto e quindi niente andavamo anche da un signore che da un ragazzo che ci faceva delle ripetizioni ci aiutava magari eh, nella logica, io non sono mai stata forte in logica quindi ho dovuto studiare anche tutte le tecniche della logica e mica pure con me eh, perché non siamo mai state (ride) appassionate e questo ci ha servito molto perché per esempio io poi a settembre insieme abbiamo fatto, abbiamo fatto tutti i test privati e a settembre nessuna delle due è riuscita a passare il concorso eh, pubblico non per la preparazione cioè almeno io parlo per me è stato per una cosa mh, personale io non ho mai sofferto di ansia a tutti i test che avevo dato prima eh, però il test nazionale non so ho sentito non riuscivo più a ragionare quindi praticamente me lo sono buttata da sola perché poi andando a rivedere le domande eravamo in grado di rispondere a tutte le domande e passarlo perché avevamo studiato e e quindi niente poi ho avuto modo di dare a ottobre c'è stato il test dell'unica millus e il test dell'unica millus a differenza di quello statale era l'anno che l'ho fatto io era tutta logica più cultura generale e niente sono riuscita a Quindi è stata comunque una salvezza perché sono riuscita a non perdere l'anno e comunque alla fine studiare in inglese a me è sempre piaciuto perché comunque avevo già intrapreso quella strada e è stata diciamo una salvezza perché sono riuscita ad entrare in medicina e a fare quello che ho sempre desiderato fare. Ovviamente la preparazione è stata molto tosta, tutta l'estate siamo state insieme, studiavamo dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 8 tutti i giorni e l'unico svago ecco, era un, magari un'ora di camminata fuori e niente il viaggio di maturità ci siamo concessi 5 giorni, e, però niente abbiamo affrontato ogni step insieme, cioè non ci siamo mai separate. E, Esatto,
2: questo secondo me è un punto a favore, è stata forse la nostra fortuna, perché comunque ehm, avere accanto qualcuno con cui condividiamo anche solo lo studio ci ha permesso, eh, diciamo, di, di superare quelli che sono stati magari i momenti più, un po' più bui, eh, diciamo che ci dava un po' lo stimolo, ci davamo lo stimolo a vicenda per, per continuare a studiare. E, ehm, che posso aggiungere? Eh, come dice Franci, eh, la difficoltà del test... Eh, lo, l'abbiamo sentita soprattutto non tanto per quanto riguarda la preparazione e la mole di studio, che per carità mh, sì, c'è stata e ci deve essere, però eh, ecco, mh, diciamo che è un test particolare perché mh, coinvolge molto, ti coinvolge molto a livello psicologico. E, mh, Ecco, diciamo che anche la struttura del test, io parlo di quello statale, che è a crocette, a risposta multipla, no? che in realtà potrebbe sembrare eh, diciamo un punto a favore, in realtà forse è proprio lì che sta eh, l'inghippo, eh, perché comunque ehm, veramente basta pochissimo eh, per, ehm, per perdere tantissimi punti in quello che è poi diciamo, il punteggio finale del, del test. E, niente quindi questa è stata diciamo la principale difficoltà che almeno io ho riscontrato eh, poi ecco come ha detto franci in realtà studiare non basta appunto ripeto ancora a me ad esempio mh, non è bastato per passare mh, per poter fare il, insomma medicina già dall'anno scorso ho dovuto prima fare un anno di, di farmacia eh, tra l'altro anche lì c'era il test sicuramente un test completamente diverso e, mh, e niente, però, insomma, ce la siamo cavata alla fine dei conti. L'importante è non perdere mai di vista l'obiettivo. No, certo. Le materie che certo. mi
1: avevi invitata al liceo a te, Michi? Ma,
2: um, oddio, che posso dire? Uh, sicuramente il, um, l'ambito è quello, è quello scientifico. In realtà, però, ho notato che ho dovuto incrementare molto la la mia preparazione Eh, anche per quanto riguarda il test. Purtroppo ci sono argomenti che alle superiori non vengono trattati o vengono trattati in maniera un po' eh, limitata. E niente. Ah, ecco, poi un'altra difficoltà del test è proprio che, eh, come accennava prima Franci che è un test limitativo nel senso, mh, oserei dire, non mh, meritocratico e questo eh, diciamo, permette l'accesso solo ad un gruppo veramente ristretto di persone eh, rispetto invece a, alle varie richieste che ci sono. Quindi anche questa è un'ulteriore difficoltà.
0: E, ha detto una cosa prima Francesca, abbastanza interessante, cioè che il passaggio tra teoria e, e pratica è stato un bel, un bel salto e poi io adesso mi sto preparando anche io spero di insomma, di passare intanto lo farò il test di, di medicina a settembre e ancora non ho, non ho iniziato ad affrontare chiaramente la parte degli esercizi però comunque in un... ho, 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 ho notato che effettivamente è una cosa abbastanza corposa a parte per, per l'amore di esercizi che che ti consigliano di fare e che poi ti danno da fare nel caso tu compri i tuoi libri, no? di migliaia e migliaia di, di quiz. Quindi, insomma, qual è la parte più importante tra le due, e, tra teoria e esercizi, e come è consigliabile affrontare, insomma, questo, questo passaggio, secondo e dipende voi?
1: dipende dalla persona, secondo me, perché ovviamente ci sono quelle persone che sono più Um, hanno più facilità nell'affrontare i test. Io ne conosco di gente che eh, gli basta sapere due cose riguardo un argomento, non andando nello specifico, e poi magari c'è una domanda specifica, però attraverso la logica, quindi andando ad esclusione, riesce ad arrivare alla risposta. E magari c'è chi, come io, sono questa persona che studia tanto, sa l'argomento, però c'è una risposta che magari ti trae in inganno e mm, magari sbagli. E questo succede tantissimo. E, e, e ovviamente um, poi dipende anche dal test perché se uno va a fare l'esercitazione degli anni precedenti nota anche un grande divario perché ad esempio il test che c'è fu l'anno prima del nostro anno che noi abbiamo fatto nel 2019 mi sembra non so comunque quelli del noi siamo 99 quindi 98 fu un test molto banale rispetto a quello che fu il nostro perché il nostro era molto specifico, non c'erano domande che io, di cose di cui non avevamo mai sentito parlare e ovviamente infatti il, il punteggio per entrare si era abbassato di molto, quindi uno deve essere anche in grado di riconoscere il tipo di test e di dire ok per passare questo test eh, mi serve un punteggio tot e non devo rispondere perché ovviamente se tu rispondi non sapendo la domanda vai in sottrazione perché se sbagli c'è la penalità e quindi ti si ritorce soltanto contro, quindi uno deve essere anche abile a appena il test sotto di valutare che tipo di test era eh, eh. e a noi ci avevano insegnato a farlo però niente lì in un momento io sono entrata in panico ho visto che mi ricordo che logica fu quella che affrontai per prima perché mi piaceva molto l'avevo studiata quindi alla fine sapevo farla e l'avevo fatta abbastanza bene poi avevo visto chimica che erano tanti esercizi abbastanza precise, io sempre detestato chimica quindi sono andata in palla anche bio- non era banale e quindi ovviamente poi io lì ho iniziato a rispondere perché pensavo che non mi bastassero però invece le cose che sapevo che le, le domande in cui ero sicura mi mm, sarebbero bastate per comunque passare il test e quindi è una cosa anche di test uno deve anche regolare, regolarsi in base e valutare che tipo di test è Perché ovviamente infatti per passare i ragazzi del 98 avevano, era un punteggio di 63 mentre il nostro anno con 43 entravi, quindi 20 punti di differenza sono tanti e se uno non se ne accorti e inizia a rispondere a caso sicuro non lo passerà perché poi sbagliando va in sottrazione e vieni molto penalizzato.
2: Esatto però certo secondo me eh, io il consiglio che sto dando ai ragazzi che sento che magari vogliono affrontare il test di medicina è quello comunque di fare tanti 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 quiz il più possibile perché non dico che le domande sono le stesse però fidatevi che mh, diciamo girano e più o meno la, spesso e volentieri diciamo anche lo schema di quello che è la domanda è la stessa quindi il mio consiglio principale è quello di fare tanti tanti quiz la teoria ci deve essere alla base, ma poi esercitarsi tanto.
0: E un'altra cosa, tu hai detto che hai iniziato da, da logica, e anche questa è una cosa che devo, devo ancora inquadrare, cioè quando ti arriva il test che ce l'hai sotto per la, per la prima volta, da dove inizi, da dove ti senti più sicuro in modo tale da mettere in Sì, diciamo, da dove ti senti più sicuro poi... perché
1: almeno parti che sai che c'è un tot di domande sicuramente giuste quindi tu ovviamente anche a tempo quindi magari poi ti rimane, ti, se fai quelle più difficili, ci perdi tempo magari rispondi male e poi non hai tempo per fare quelle in cui sei sicuro quindi come prima cosa devi affrontare l'ambito in cui sei più forte e in cui puoi andare sicuro, io logica l'avevo studiata quindi se io arrivavo alla risposta era sicuramente giusta se no non ci arrivavo proprio quindi sapevo che quelle che davo le davo giuste e poi ho fatto Biologia perché era la la mia seconda materia preferita e Chimica ultima, Fisica proprio in fondo e in fondo e e quindi niente, uno deve avere anche uno schema e andare dritto perché lì non ti puoi permettere nemmeno di perdere un minuto perché un minuto ti costa una domanda o comunque del ragionamento che è necessario per poi passare il test perché appunto il tempo è molto ristretto.
0: E a proposito di, di Fisica e Matematica, che sono due due materie che sono una piccola parte poi del del test e credo che siano anche diminuite da quando avete fatto voi se non mi mi sbaglio comunque insomma il punto è che anche se sono poche domande spesso si appunto si sottovalutano però sono punti punti facili alla fine perché non non sono argomenti troppo complessi l'unico problema è che secondo me il bacino da cui prendono gli argomenti è, è molto vasto. Voi come avete affrontato lo studio di queste due materie quando vi siete preparate?
2: A noi io la cosa che mi ricordo principalmente è che c'era stata detta che per quanto riguarda le domande di fisica e di matematica ci sono due domande fattibili, una sicuramente fattibile, una mh, che basta poco e le altre due un po' più toste. Questo è quello che mi ricordo che mi avevano consigliato a me
1: comunque l'avevamo studiata, cioè avevamo, prima ovviamente avevamo affrontato logica, biologia e chimica perché è il grande sono tantissime domande, poi chimica, eh, matematica e fisica per noi erano nove domande mi sembra, cinque di matematica e quattro di fisica, una cosa del genere, quindi ovviamente una volta finito tutto il blocco di biologia, chimica e logica siamo passate a fisica e matematica, le basi le avevamo perché a matematica entrambe andavamo bene, fisica non l'ho mai studiata, perché per varie vicende del liceo e quindi ci siamo messe a studiarla da sole e ovviamente eh, quando si trattava di domande di teoria ci potevamo arrivare perché l'avevamo studiata poi ovviamente c'erano degli esercizi banali in cui bastava soltanto applicare una formula e poi di solito mettono un esercizio che è molto complesso e quello proprio vedi il tipo di esercizio appena lo vedi e sai che ci devi perdere troppo tempo proprio X, lo lasci perdere, perché tanto è una domanda soltanto che ti fa perdere tempo, non sai se rispondi giusto e al massimo ti penalizza e basta, quindi noi la saltavamo, così ci avevano detto di fare, perché ovviamente esatto. le tecniche del quiz sono alla base di questo test di medicina. Esatto,
2: ribadirei proprio ancora come, cioè che quando ti trovi davanti a una domanda che, di cui non sai niente, lasciala, di cui non puoi neanche scartare una risposta, lasciala.
3: invece ora abbiamo parlato molto concretamente di di quello che era inerente al test ma io vi chiederei qualcosa diciamo un po più semplice tranquillo che eh, vediamo un po come qualcosa di mentale ovvero eh, il fatto della motivazione cioè quanto vi ha aiutato eh, ad entrambe comunque a studiare insieme a motivarmi a motivarvi insieme ma al tempo stesso eh, voi diciamo vi eh, reputavate alla pari più o meno perché comunque studiare con un compagno di solito eh, diventa difficile dal momento in cui uno dei due o è più bravo o è, o è, un, è un po' più scarsetto dell'altro e quindi diciamo si crea un divario dove o uno fatica troppo o l'altro fatica troppo e poco e non vede la cosa produttiva quindi quanto è stato per voi importante comunque trovare una persona che era compatibile, eh, diciamo, con voi stessi al
2: 100%. Io posso dire la mia, dico semplicemente che io e Franci ci completiamo da una vita, quindi le cose in cui io vengo meno c'è lei e dove lei viene meno ci sono io, quindi questo è stato il nostro punto di forza, devo essere sincera.
1: Sì, sì, è, dal, è dall'elementare mm-hmm. che studiamo insieme, non mm. si studiava per l'elementare, però. Ormai... Come... Eh, tutto il liceo abbiamo, praticavamo pallavolo insieme, quindi studiavamo, tutto, stavamo tutto il pomeriggio insieme, studiavamo e andavamo a fare sport, quindi ci, ci siamo sempre completate a vicenda. Lei ad esempio Corazzo. era fortissima in chimica, io ero proprio una capra e <ride> se non ci fosse stato, non ci fosse niente. E quindi ci completavamo <ride>
2: esatto. e poi avevamo
1: anche la confidenza tale da ogni tanto anche rimproverarci a vicenda quando magari una, veniva... A mancare oppure veniva, non c'era più voglia, di, non era più stimolata nel continuare a studiare, quindi c'era l'altra che la spronava. Quindi siamo sempre completate, esatto. anzi è stata forza anche perché l'estate, con il caldo, perugia che non c'è il mare, nessuna lì, due, che comunque una piscina e niente, è stata, è stata una fortuna. Eravamo divan- diventate sorelle acquisite, stavamo a casa tutto il giorno di una o
2: dell'altra e studiavamo, studiavamo, studiavamo. studiavamo me lo ricordo come un periodo pesante però nello stesso tempo bellissimo per quanto riguarda la nostra amicizia
0: e adesso passiamo a, lasciamoci da parte insomma il, il test seppure è un, una parte abbastanza corposa del, dell'esperienza di medicina e passiamo a quello che viene dopo il test che adesso non, non ho capito bene Michela questa, questa cosa della, della serie distaccata, ma comunque ce la, ce la dirai e comunque quello che volevamo chiedere a Francesca è eh, come è andata la ricerca della, della casa perché comunque tu sei eh, a Roma a studiare e proprio ieri abbiamo sentito altri, eh, altri due ragazzi che stanno a Roma che, hanno, che frequentano invece la Luis. E... Sì, Teresa è una conculina. Sì. Ah, i tuoi conculina, Teresa.
1: Mi interessa
0: mi Ah, bene. E allora ci potrai dire come sei collegata tu, siccome la, la Luis lì è molto vicina. Come è collegata milus, al, al vostro, l'Unica Milus al vostro... Sco- cioè, L'Unica Milus
1: è fuori di Roma infatti a fianco all'università c'erano delle residenze dove molti ragazzi che frequentano i Millus eh, stanno lì infatti però io ho preferito prendere una casa comunque nei pressi di Roma e fare magari una tratta di metro perché almeno magari quando torni a casa eh, noi abitiamo molto vicino al centro e eh, in un'oretta puoi uscire farti una passeggiatina al via del corso e tornare e poi anche perché ehm, a Roma ho tanti miei amici io il primo anno ho avuto la fortuna di appoggiarmi dai miei zii perché sono di Roma e l'Unica Millus ha fatto il test a fine ottobre quindi ho iniziato l'università a novembre e ero senza nessuno e senza, non sapevo niente di Roma e quindi mi sono appoggiata ai miei zii e poi l'anno dopo comunque Teresa aveva deciso di frequentare la Luis, poi ero in casa anche con Virginia Lombardi che anche lei ha fatto il Galilei, che anche lei frequenta economia alla Luis e niente, ci siamo messi d'accordo, io ho iniziato a cercare i casi, ci siamo messi d'accordo intorno a maggio io davo gli esami del secondo semestre, loro erano ancora a Perugia e niente, io ho iniziato a cercare, ci sono dei siti su Facebook, per esempio c'è un, c'è un gruppo di affitti case Studenti Luis dove pubblicano tantissime case nella zona di Corso Trieste che praticamente è la zona di tutti gli universitari e quindi niente, mi sono aggiunta anche se non ero della LUIS e avevo trovato tanti annunci avevo chiesto un appuntamento e era andata a vedere la casa poi ovviamente um, avevo fatto vedere tutto quanto alle mie conquiline alle mie future conquiline, quindi Teresa e Virginia e niente, avevamo deciso di prendere comunque quella casa perché era vicina alla loro università perché loro ci mettono dieci minuti a piedi e io avevo la metro sotto casa perché comunque stiamo in um, una traversa di Viale Regina Margherita e ci avevo la fermata di, della metro di Policlinico a 5 minuti a piedi e io per arrivare a Unica Mildus mi devo fare però tutta la devo arrivare al Capolina della, della metro B e prendere un autobus e ci impiego dai 40 minuti a un'ora però comunque io credo che sia essenziale perché non ce la farei ad abitare fuori Roma perché comunque Roma è una città che ti mette molta allegria e viverla nel suo centro nel suo in centro comunque eh, la Roma Bella ha sempre un grosso valore e quindi niente, ho sacrificato quell'ora per dormire in più, per farmi questo tragitto. Però molta gente dell'Unica Millus ha preferito stare comunque nel centro di Roma che nelle residenze fuori da Roma, perché si trova eh, dopo la Bibbia, la nostra università, casa al monastero.
3: Il volo, ad esempio, quindi per studiare, eh, tu principalmente studi in facoltà?
1: Sì, io frequento perché le nostre lezioni sono dalle 9 della mattina solitamente fino alle 4 del pomeriggio. Quindi pranziamo all'università, abbiamo un'ora di pausa. E, e niente, quindi uh, finis- finendo alle 4, uh, non mi co- io faccio anche sport vicino a casa, quindi di solito rimango fino all'università alle 7 e poi alle 7 riprendo, rifaccio il mio tradito, vado a- in palestra e poi torno direttamente a casa la sera, quindi la- io a casa la-, la vivo pochissimo, però sì comunque studio in università.
0: E senti una cosa, se dovessi invece consigliare una zona a qualcuno che, come te, magari non si è appoggiato a un, ad altre persone che facevano invece la LUIS o comunque una zona migliore della tua, che comunque ci metti, ci metti abbastanza per, per arrivare. Ci sono altri posti che, che tu Arromanici hai... Argomagici per... Per l'unica Melus
1: eh, io so che i residenti nelle residenze vicino all'università stanno benissimo perché ovviamente è un gruppo, sono, 50, sono più di 100 studenti e tutta l'unica millus, perché adesso ci sono anche quelli più piccoli, quindi si è creato anche tra di loro un gruppo in cui stanno bene, stanno sempre tutti insieme perché lì oltre all'università e a due bar ovviamente al supermercato non c'è nulla, non è che c'è il CEN, non, non è nemmeno Perugia, ovviamente è una periferia, è come se parlassimo di Ponte San Giovanni, non lo so. Una periferia, e, e quindi lì stanno tutti bene, cioè chi è andato là si è trovato bene io non mi sposterei mai da lì perché comunque eh, ho anche degli affetti che stanno a Roma e preferisco farmi quell'ora in più e stare nel centro di Roma. Nel, in quel gruppo come ho detto prima è un fatto benissimo perché lì pubblicano tutti gli annunci e c'è gente anche che eh, proprio cer- dice sto cercando casa e cerco conquilini quindi magari chi non ha nessun appoggio anche lì può eh, venire a contatto con altri ragazzi che poi frequenteranno le varie università e se no, poi per l'unica millus, appunto, anche l'università stessa ti dà dei contatti con le residenze loro che sono a 5 minuti dall'università stessa e quindi sono molto comode, ovviamente.
0: Ma allora, Michela, se ci vuoi raccontare invece la tua, la tua esperienza.
1: Sì, allora, ehm, io, come
2: già avevo detto prima, ehm, l'anno scorso non ho, non ho passato il test statale, quest'anno l'ho rifatto per la seconda volta ehm, e sono riuscita a passarlo. Eh, il problema, diciamo, è stato che. Il punteggio che ho fatto mh, mi ha permesso di entrare um, nella serie di Terni del, dell'UniPG, perché l'Università di Perugia ha la sede di Perugia e la sede distaccata ha quella di Terni. E, mh, niente, eh, Quindi, diciamo, come ho detto prima, sono diciamo, una fuorisede nella mia regione, anche se poi in realtà faccio mh, da pendolare, nel senso che eh, tramite, cioè, con il treno faccio avanti e indietro. che vi posso dire, la mia esperienza, diciamo che a me piace questo, piace prendere il treno la mattina, piace tornare con il treno, mi permette di di conoscere anche gente nuova, anche solo temporaneamente, non so, vi potrei raccontare qualche aneddoto di qualche ragazza che ho conosciuto, insomma sono esperienze che comunque qualcosa ti lasciano e poi ho avuto la fortuna di, di conoscere alcuni ragazzi che, come me, appunto fanno, diciamo, sempre con il, con il treno, fanno Perugia Terni ogni giorno, e quindi questo mi rincuora. Ecco. Certo, è vero che il collegamento non è il più ottimale possibile, cioè il più ottimale sì, possibile. Eh, però è anche vero che ehm, comunque lo faccio con piacere anche perché non ho mai deciso di prendere una casa a Terni perché essenzialmente ho tutti i miei hobby e le mie passioni qui a Perugia e quindi ecco, non mi sentivo pronta di lasciarle tutte per trasferirmi completamente a Terni alla fine così riesco mh, per carità certo è un po' pesante però un po' di organizzazione riesco a portare avanti tutto
0: e, senti, tu ci hai detto che il primo anno non sei riuscita a, a passare. Che uh-huh. per, anche per chi ci sta ascoltando, è una cosa abbastanza comune, certo, eh, sì. per, per questo tipo di test. Come si sei trovata a fare medicina in quest'anno? Ti ha, nel, in quest'anno nell'anno, nell'anno precedente. Ti ha aiutato poi per fare il test a dovere? Sei riuscito a integrare anche qualcosa, magari qualche esame? Non so?
2: Allora, uh, dal, per quanto riguarda la preparazione, Uh, credo mh, molto sinceramente che la preparazione che ho, avevo avuto anche l'anno prima sarebbe bastata. Non lo so, uh, forse mi ha, dato, mi ha permesso di essere un po' più spensierata nel momento in cui uh, sono andata ad affrontare il test perché bene o male avevo trovato una realtà a farmacia che comunque mi piaceva quindi poteva essere un buon pro- compromesso mh, diciamo uh, se non fossi riuscita a passare di nuovo il test di medicina. Eh, fortunatamente sono riuscita ad integrare qualche, qualche esame ehm, e ecco, questo mi ha aiutato molto anche nell'organizzazione de, degli altri esami. E, allora, eh, diciamo che aver fatto eh, l'anno scorso Farmacia mi ha aiutato quest'anno eh, per poter avere anche un quadro generale di quello che è l'ambiente universitario, sono sincera perché quest'anno appunto sono entrata a Terni con gli scorrimenti, quindi non direttamente, e infatti eh, ho iniziato a seguire le lezioni solo dopo che erano già iniziate. Quindi magari anche una cosa banale, ma ad esempio non ho partecipato a quelle che sono le le presentazioni dei ragazzi magari più grandi, di altri corsi che fanno parte anche di associazioni studentesche che ti mostrano l'ambiente, ti dicono che cos'è un appello, che cos'è un esonero. Questo non l'ho potuto, diciamo, non ho potuto osservarlo, però bene o male, grazie appunto alla mia esperienza precedente, insomma, avevo già una infarinatura di quello che potesse essere il mondo universitario.
0: E la, la vostra giornata tipo, invece, come si, come si struttura? Francesca ha detto che, che, torna, che parte la mattina e torna la, la sera, vista anche poi la, la lontananza dalla, dall'università. Te invece come te la, te la gestisci?
2: Anch'io, io parto la mattina con il treno, ehm, anche noi abbiamo lezione la mattina e il pomeriggio, quindi rimango a pranzo a Terni, a volte magari vado a mensa, a volte mi porto il pranzo da casa, e poi ritorno a casa e ecco se ho allenamento vado all'allenamento dipende anche un po' dai, dagli orari
0: e per lo studio invece vero e proprio della, della, della materia come come lo siete gestita? Qual è il vostro il vostro metodo di studio? Immagino che eh, prepararvi poi per il test abbia anche aiutato un po' al, l'approccio a, a agli studi, oppure no, insomma, ditemi ditemi voi come vi vi organizzate, insomma. Partirei da Francesca.
1: Ehm, Allora, io all'università mia, nonostante sia privata, non hanno la concezione degli esoneri, quindi nessun esonero, tutti esami generali. Ehm, Hanno avuto dei problemi anche con l'organizzazione, quindi mi sono trovata anche magari ad affrontare tre esami tosti, generali, Uh, avendo soltanto un appello uh, nella sessione, e, uh, um, avevo fisiologia 1, uh, ho dato biochimica e microbiologia, che sono tre esamoni e quindi niente per non rimanere indietro, troppo indietro con gli esami poi del secondo semestre e tutto ho dovuto preparare due esami insieme quindi praticamente sono diventata matta perché una settimana facevo biochimica una settimana fisiologia e gli esami ce l'ho avuti uno un giorno, avevo cioè un, gio- un giorno un esame e il giorno dopo facevo l'altro esame. quindi mi sono un po' esaurita e niente però richiedono una, una, uno studio costante cioè io Uh, comunque anche adesso che mi sto preparando per gli esami del secondo semestre mi sveglio la mattina alle 8 e studio dalle 9 della mattina fino alle 8 del pomeriggio, della sera comunque mh, queste 12 ore, 13 ore sempre, perché sono necessarie se vuoi passare gli esami e, per non rimanere indietro poi ho visto che ci sono tanti magari anche dei miei amiche che non riescono magari a preparare due esami insieme perché si confondono perché prima vogliono dare una alla volta e quindi magari c'è c'hai. c'hai poi utilizzare anche meno tempo, però comunque io ho sempre preparato due esami insieme e quindi le 12 ore al giorno ce le passo sulla sedia a studiare. Um, ovviamente uh, poi dipende anche dal metodo di studio, io studio con una mia amica dell'Unica Millus che è napoletana, abbiamo due uh, metodi di studio completamente diversi però ci completiamo perché io sono una molto, che ha una, eh, una memoria visiva quindi io senza i miei schemi non vado da nessuna parte, ho provato anche negli esami quelli un pochino più grossi dove fare gli schemi ovviamente ti prende tanto tempo e basta, non farli però io ho quella mia mente visiva che se faccio uno schema lo ricordo perfettamente quindi poi mi è più semplice mentre c'è questa mia amica ad esempio che gli basta il libro lo legge una volta che l'ha capito se la ricorda e saluta tutto quindi ovviamente c'è ognuno c'è il suo metodo di studio per questo è sempre stato il mio metodo di studio anche al liceo e ho provato a cambiarlo per renderlo un pochino più svelto lo studio però non ce l'ho fatto cioè praticamente per lo soltanto tempo poi a riaprire il libro perché ovviamente i libri sono dei mattoni immensi ce n'ho anche due qua che ci potrei fare la palestra e però non è servita a niente, quindi ho continuato con il mio metodo di studio, che è sempre stato quello, quindi schematizzare e niente, ripetere, ripetere, ripetere. E quindi niente, quindi c'è bisogno di tanto studio per fare medicina.
2: Per quanto riguarda me anch'io, io studio con una mia amica, ho trovato una ragazza, sempre di Perugia, che anche lei sta a Terni, e anche con lei ho trovato un ottimo, un ottimo compromesso, nel senso che come... Come dice Franci siamo riusciti a, trovare, a trovarci a completarci e io sono sincera faccio molto affidamento su quelle che sono le sbobine ovvero gli appunti degli anni precedenti che vengono tramandati di generazione in generazione e li trovo molto utili sono sincera però sì poi ognuno ha il suo metodo di studio anch'io magari tendo a schematizzare molto c'è invece chi preferisce scrivere qualsiasi parola insomma ognuno deve trovare il suo metodo di studio
0: ecco e un'altra cosa che volevo chiedere riguardo allo, allo studio la, la medicina alla fine è una, credo che sia una, una facoltà abbastanza complessa oltre che chiaramente per la mole di lavoro da fare anche per la, la qualità delle, delle materie che sono eh, da, quello, da quello che insomma vedo mentre mi, mi preparo un mix tra eh, memoria e comprensione e logica e qual è la distinzione tra le due? Quanto è parte di una e quanto è parte dell'altra secondo voi? Come, come lo valutate su questo punto di vista?
1: Beh ci sono materie che sono prettamente mnemoniche tipo anatomia, anatomia adesso sto preparando anatomia 2 e ovviamente tutte le strutture te devi imparare a memoria e non c'è proprio nulla da capire perché sono tutti nomi e tutte... adesso sto facendo neuroanatomia fibre che ti devi ricordare come vanno, com'è il loro percorso e quindi praticamente sono cose che ti devi imparare a memoria. Poi ci sono materie quali ad esempio biochimica in cui c'è bisogno di memoria perché ovviamente ti devi ricordare tutti i composti, tutte le strutture e però devi capire anche come sono praticamente tutti i cicli, scusami, mi vengono le parole, io le studio tutte in inglese quindi convertirle in italiano mi ci vuole un pochino, tutti i, Uh, i metabolismi uh, e quindi devi capire come uh, vengono metabolizzati per esempio tutte le varie i vari composti e biologia, biologia tipo, ci sono degli argomenti, biologia prettamente la devi capire anche come funziona tutto il DNA va capito come passi dal DNA praticamente alla proteina quindi sono tutte uh, cose da capire e quindi in base alla materia, ovviamente, c'è un certo approccio: anatomia, mentre tipo biologia la devi capire, e quindi hai bisogno di tanto studio e di ripetizione. Tuttavia, una volta che l'hai capita la cosa, anatomia devi ripetere, ripetere, ripetere. In continuazione non serve capire nulla, quindi devi soltanto visualizzare, infatti, eh, tipo io adesso la sto studiando e ho l'Atlante sempre sotto perché devo visualizzare e vedere ovviamente perché non sono cose che vedi tutti i giorni il, dentro il cervello e tutte le cose. E quindi praticamente devi avere una memoria visiva e anche una cosa mnemonica, di ripetizione e basta. Forse a tal proposito sarebbe, eh, credo sia
2: interessante eh, confrontare anche quali sono le materie perché se non erro, confrontandomi con Franci, so che ad esempio eh, da noi insomma, ci sono materie come m, psicologia della relazione, antropologia medica,
1: eh, storia della medicina che se non sbaglio voi Franci non fate, no? Sì, sì, no, le facciamo, storia della medicina abbiamo fatta. Ovviamente il nostro è un corso in inglese, quindi filosofia eh, non è la filosofia che si studia in Italia, la mia è in internazionale e abbiamo fatto eh, economia politica, abbiamo fatto storia della medicina, abbiamo fatto filosofia morale, abbiamo fatto... Sì, questi esamini li abbiamo fatti tutti quanti. Poi quali c'erano? poi? Antropologia non l'abbiamo fatta. E poi abbiamo fatto tipo te informazione tecnologica, queste materiette che ti mettono lì da fare. Che... Esatto. A per il mio ti fanno solo perdere il tempo, però vabbè,
2: Sì, è vero. Allora,
1: il percorso. D'accordo. Ecco, però... quelle sono
2: materie che ad esempio basta studiare mezza giornata, io posso testimoniare e insomma si passano. Bisogna anche capire quali sono le materie su cui eh, perderci più tempo e quelle meno, ma poi questo verrà col tempo. Se ci spaventa, insomma, la complessità del nostro corpo. Io, se non erro, eh, poi boh, ci dirà sì, lui. Sì, sì. <ride> eh, io posso dire che, studiando ad esempio anatomia, adesso è la, la materia, diciamo, più medica che sto studiando in questo momento, eh, vi posso dire che andando avanti, sempre boh, eh, io rimango sempre più affascinata da quello che è il nostro corpo. E, come funziona e perché mh, ci sono determinati meccanismi. Quindi, ecco, diciamo che forse lo spavento iniziale viene, viene poi meno mh, dalla curiosità, mh, cioè è interessante, alla fine, ti rendi conto
1: che mh, non so come spiegarvelo, però sì, è una macchina perfetta anche quando studio, esatto. tanto, leggo delle cose che proprio rimangono alle vita, proprio dico: ma com'è possibile? E niente è possibile. Mm, ci sono dei meccanismi assurdi, e la loro perfezione proprio sbalor- mi lascia sbalordita. Anche ho studiato adesso, ho fatto microbiologia in tempo del virus, del coronavirus. E quindi studiare tutti i virus e quello che, cosa, quello che possono causare per quello che sono eh, mi ha lasciato senza parole perché obiettivamente sono veramente delle particelle assurde: ma quali batteri, parassiti, che noi ce l'abbiamo nel nostro corpo. Tutto, eh, sempre perché convivono con noi perché sono parte della nostra flora e posso che possano causare queste pandemie e, e studiarla in questo momento di coronavirus è stata, ho potuto apprezzare di più ecco, ho potuto, perché magari se avessi studiata un po' di tempo fa avrei detto vabbè sì ma che sarà eh, che potrebbe, che cosa potrebbe fare e adesso ci siamo proprio ritrovati in mezzo a una pandemia eh, più che totale, quindi sì è assurdo.
0: Una cosa che adesso mi è venuta in mente è che una cosa di cui ho un po' paura è di diventare ipocondriaco. Secondo me, studiando così tanto il corpo umano, più che ipocondriaco, insomma, avere paura che il mio non funzioni così tanto bene. Effettivamente... Guarda,
2: io ti posso dire eh, una cosa interessante: che studiando proprio antropologia medica, no? che è una di quelle materie che forse mh, sottovaluterei. Ehm... E in realtà sono venuta proprio a conoscenza del fatto di come ehm, un medico durante il suo percorso di, di crescita e appunto di istruzioni, di formazione attraversa più fasi, una di quelle è proprio quella di eh, credere di, di essere affetto da qualsiasi tipo di malattia. È una cosa normale, da quello che ho capito e da quello che mi hanno detto, che poi passa con il tempo e a seguito di questa fase viene la fase in cui un medico si sente onnipotente e, diciamo, intoccabile da tutte e da tutti. <ride> è assurdo, però l'ho potuto studiare.
0: Beh, direi che è abbastanza rincuorante. E sentite, sì. invece per quanto riguarda la, la struttura dell'università vera e propria, cioè dei vostri, dei vostri due insomma sedi. Come come sono organizzate, se vi piacciono gli gli spazi che hanno, che tipo di spazi offrono, anche a livello laboratoriale non so se già Francesca ha fatto qualcosa magari o soffrisce di di qualche struttura e poi anche se avete qualche tipo di di convenzione riservata a voi per quanto riguarda mangiare o l'attività fisica, i mezzi, insomma...
1: La mia università è nata da poco, quindi si sta piano piano si sta espandendo con queste cose. Per quanto riguarda gli spazi, è nuova e molto. è carina, non bella, è carina. Gli spazi sono un po' piccoli perché si dovrebbero, ingra- dovrebbero espandersi e quindi dovrebbero prendere strutture più grandi perché ovviamente eh, iniziano ad essere pochi e stretti e per quanto riguarda le convenzioni eh, io non ne usufruisco ma perché appunto io abito, stanno fuori Roma, io sto proprio nel centro di Roma e quindi eh, a Roma se fa la LUIS sei il capo del mondo quindi io molte volte mi spaccio per Luissiana perché ci hanno sconti ovunque, ci hanno accesso ovunque, mentre l'unica mi ancora per quanto riguarda questo non è, non è avanti, non è avanti per niente. Anche per io... quanto riguarda il cibo, io il pranzo me lo preparo a casa e me lo porto da casa perché comunque eh, cinque giorni a settimana pranzare fuori diventa anche un costo da sostenere esagerato e quindi comunque... Ehm, me lo procuro da casa io da sola.
2: Io, allora, quando studiavo per il test di medicina eh, sognavo la la famosa ellisse all'ospedale di Perugia. Eh, Sognavo, insomma, di studiare lì. Poi quando ho saputo di dover andare a Terni un po' ci sono rimasta scioccata, devo essere sincera. Però la verità è che l'ambiente mi piace molto. Eh, La struttura è nuova, quindi è funzionale. Ha sicuramente tante potenzialità deve essere ancora sfruttata al massimo secondo me però ci si trova molto bene le aule sono adatte al numero dei ragazzi del corso noi siamo circa una settantina e questo diciamo ci permette cioè aule così poco dispersive permettono anche il crearsi magari di rapporti eh, anche fra tutti insomma i studenti del corso anche con il professore comunque non essendo in molti questo ci permette Appunto di avere una certa um, uh, informalità anche con il professore, che magari in strutture in cui ci sono uh, tantissimi studenti, questo riesce un po' più difficile. E, per quanto riguarda le agevolazioni, uh, allora, essenzialmente ogni tanto sì mi capita di andare a mensa, uh, lì ci sono, um, uh, c'è la famosa tessera A di su che puoi usare. Uh, ecco poi. Questo è un punto un po', mh, mh, come posso dire, mh, un po debole, nel senso che eh, molti studenti non sono neanche a conoscenza di tutte queste agevolazioni che possono riguardare palestre, piscine, centri sportivi, eccetera. Eh, e quindi è bene che nel momento in cui entr- entrino nell'ambito da universitario vengano a conoscenza anche di queste, magari informandosi sempre di più, perché ce ne sono e ce ne sono tante, per qualsiasi tipo di difficoltà e necessità.
1: Per quanto riguarda i laboratori invece, che scusami mi ero scordata, eh, noi abbiamo fatto istologia al primo anno, c'è cioè il laboratorio perché vediamo i vetrini, che è parte integrante dell'esame di istologia e la nostra università ha, tutti, ha una, proprio una sala di vita ai microscopi e sono tutti microscopi di ultima generazione molto belli e quindi noi abbiamo potuto fare comunque il, la parte dei vetrini di laboratorio direttamente università nostra e poi abbiamo ovviamente la, una sala che è il, dove c'è, ci sono tutti i manichini tutte le, per laboratorio di anatomia e ovviamente perché anatomia anche quando te la spiegano è visiva e, e quindi abbiamo tutti i manichini, tutti i crani, tutte le parti delle... Delle bra- tutte le parti del corpo eh, su cui poter studiare quindi eh, ovviamente parte dell'integrante del, dell'esame di anatomia era anche il laboratorio anatomico in cui il professore ci portava in questo laboratorio e le, facciamo lezioni un pochino più pratica e visiva rispetto alla solita lezione eh, frontale. Poi per ora altri laboratori non ho fatto perché quest'anno ho fatto le materie del secondo anno sono più... Um, sono meno di laboratorio a parte ecco, anatomia 2 e, e poi di solito dal terzo e quarto anno inizio a studiare i veri ehm, sistemi interni del, del corpo perché io ho fatto fisiologia comunque che alla fine sui meccanismi di base non c'è nulla di eh, laboratorio microbiologia ovviamente magari è impossibile vedere virus ecco eh, abbiamo una difficoltà del coronavirus e tutto quindi eh, per ora di laboratorio ho fatto soltanto anatomia e estologia e erano presenti all'interno della nostra struttura
2: questo anche noi ce l'abbiamo. Allora a Perugia so che hanno fatto anche le esercitazioni di istologia per quanto riguarda istologia e quindi vetrine e tutto. A Terni so che c'è la possibilità e sinceramente non ho capito perché quest'anno non l'abbiamo fatto, però comunque i micros- microscopi sono a disposizione. Poi gli altri non lo so, ecco, sinceramente non, non lo so.
0: Perfetto. E andando un po' oltre la, la didattica invece, eh, vorremmo... Vedo da voi un po' com'è la vita del, dell'universitario, per Francesca del, del fuori sede e poi per Michela del mezzo
1: fuori sede. Allora, la vita dell'universitario è molto bella, eh, io rimpiango molto anche la vita liceale perché comunque noi avevamo una classe eh, stupenda e ci divertivamo, quindi ogni giorno venire a scu- andare a scuola era bellissimo, eh, infatti mi manca da morire, Concorda. perché eravamo molto uniti. Uh, però ovviamente è completamente diversa la vita. Io a Roma ovviamente devo portare avanti la mia vita da sola, quindi fare lavatrici, lavastoviglie, cucinarmi e sono molto stretta coi tempi perché io sono una persona che vuole fare tantissime cose e quindi corro ovunque per pur di fare tutto. E, la vita è molto bella Roma è grandissima ovviamente non si tratta della solita Milano che comunque Milano te la puoi girare anche a piedi e raggiungere varie parti se ti trovi nel centro Roma è immensa quindi diciamo che io ho preso casa in Corso Trieste dove ci sono tantissimi studenti universitari quindi lì vicino a casa abbiamo anche diversi locali eh, per aperitivi, anche discoteche sono tutte vicino a casa addirittura alcune ci arriviamo a piedi e quindi quella è una fortuna ovviamente poi Uh, per muoversi, uh, sono stupendi tu- tutti i car sharing, li utilizzo tutti quanti, i motorini elettrici che noleggi. Che, mh, ovviamente per passare da una parte di Roma all'altra uh, c'è bisogno di tempo. Quindi magari se ho delle amiche che abitano lontano da me, prendo un car sharing e arrivo da loro perché io me la giro anche a piedi io a Roma. Cammino dai 6-10 km al giorno per raggiungere soltanto le mie eh, tipo la mia palestra, che comunque si trova a 2 km perché ho voluto prendere quella palestra ovviamente, Quindi, però te la devi girare perché eh, non è Perugia, ecco che in un quarto d'ora da casa tua sei in centro e, e così via raggiungi tutti i vari um, posti. Quindi, essendo molto grande, eh, quella è un po' il limite di Roma. Però mh, avere casa nel centro universitario comunque è una salvezza perché io mi muovo da sola, bah, esco, torno e, e ecco ovviamente l'università è diversa dal liceo perché comunque ogni, te la devi organizzare tu, quindi mh, il martedì, il mercoledì può essere... Perché io anche vado a, vado a ballare perché magari giovedì non ho lezione, cosa che al liceo non succedeva, quindi molto te la gestisci molto tu. Eh, io ho visto che anche in questi due anni, eh, molto tempo, lo passiamo, passo tantissimo tempo con le mie amiche, altre ragazze fuori serie, quindi molte volte ci organizziamo, che siamo a casa di una persona, poi usciamo, uno si prende un aperitivo e rientra anche perché poi Roma diciamo che è una città molto solare sempre eh, di solito non piove quindi per quanto riguarda questo siamo molto liberi e quindi niente, la, di vita ce n'è parecchia eh, anche troppa, io ancora non sono riuscita a vederla tutta completamente la vita notturna è Roma e, e quindi ovviamente essendo una città grande ti offre tantissimo e questo ovviamente ti permette anche di un giorno di voler fare qualcosa di diverso ovviamente ce l'hai portata di mano perché comunque Roma è Roma, Roma è la capitale quindi c'è un po' tutto quindi la vita è completamente diversa ovviamente non c'hai tua mamma e tuo papà non devi tornare a cena per un certo orario quindi te la regolarizzi anche tu ovviamente poi io vivendo con altre ragazze che fanno altre università, chi di economia, chi giurisprudenza, abbiamo trovato anche un equilibrio che magari eh, per mh, stare tutte insieme, passare il tempo insieme, perché ovviamente ognuna poi nella, per quanto riguarda la giornata la passa nella propria università, eh, ci aspettavamo, avevamo questa tradizione di aspettarci tutte quante la cena e quindi magari ci sentivamo e ci accordavamo sull'orario della cena e arrivavamo a casa e stavamo insieme anche per passare un po' del tempo insieme in compagnia e prenderla un pochino casa nostra, ecco. Però,
2: Io che posso dire? Posso dire che per un universitario la parola chiave forse è organizzazione, eh, come si può capire dal discorso di Franci. Mm, Puoi fare assolutamente tutto, eh, l'unica cosa appunto che ti devi organizzare bene. Io ve lo posso assicurare eh, proprio perché appunto stando fuori comunque tutto il giorno all'università, a Terni, fuori Perugia e poi ritorno, però, nel momento in cui ritorno, appunto, posso andare ad allenarmi, posso andare a cena con gli amici, posso fare una serata. Sta tutto nell'organizzazione. Ecco. E poi ah, un'altra cosa che posso dire: ad esempio, io ho sempre sognato una, una, vita, cioè di, una vita da universitario, no? quindi di viverla pieno, Non nascondo che uno dei mie, miei primi desideri era a studiare fuori. Per l'università, poi vabbè, fra una cosa e un'altra, diciamo eh, sono rimasta più vicino a casa, però per vivere a pieno l'università, ehm, io un consiglio che posso dare è ehm, partecipare il più possibile a quello che ti propone l'università. Io, ad esempio, faccio parte di un'associazione studentesca e questo, e questo mi sta aiutando parecchio a, a viverla e a pieno di tutto e per tutto, a conoscere gente, e, ecco, quindi fate tutto quello che vi propone, è l'unico consiglio che vi do.
0: Direi che il nostro, il nostro tempo sta, sta per finire e se volete lasciare un, un consiglio, un pensiero a tutti i ragazzi che stanno...
3: Io vorrei un secondo al volo, eh, farvi una piccola domanda invece sul vostro futuro. Nel senso, eh, avete già chiaro, eh, c'è un'ambizione a cui volete aspirare sicuramente, un obiettivo che avete fisso in mente o per ora diciamo, rimanete a godervi il processo e sperare nel, nel miglior futuro possibile?
1: Io ho deciso che finché non ho una missione completa su tutto perché ovviamente le branche della medicina sono tantissime. L'unica cosa che so è che so che non mi occuperò della specializzazione che trattano i miei genitori perché non mi appassiona e quindi ne ho scartate già due. Eh, Però per il resto aspetto di studiare ovviamente di eh, vedere quale sarà la la branca che mi appassionerà di più quindi lascio al fato aspetto.
2: Io concordo, e anche perché ogni volta scopro qualcosa di diverso, ogni volta ho un'idea diversa. Adesso boh, mh, penso di che una delle mie ambizioni sia diventare pediatra, ma sicuramente cambierò idea al 350.000 volte. Me lo godo ancora. Va benissimo, allora
3: eh, diciamo vai Pascio.
0: E no, io volevo chiedere un'altra cosa che è venuta mi interessa quando hai parlato della specializzazione. E per quanto riguarda la specializzazione, c'è un altro concorso pubblico da, da sostenerlo. Non so come funziona per, per Francesca, sinceramente. È uguale,
1: sempre pubblico la specializzazione. Ovviamente ci saranno anche dei concorsi di specializzazione private, però la mia università non li ha ancora. Eh, li hanno il San Raffaele a Milano, ce l'ha la Cattolica a Roma. E ovviamente sono tutti concorsi che. Vabbè,
0: comunque dovrei dove... comunque sostenerlo. Sì. E quello che volevo chiedere è, visto che lì come per, per medicina c'è da fare la scelta, della, lì c'è anche la, la materia di specializzazione oltre che la città e l'università specifica, secondo voi è, è più saggio, diciamo, prendere quello che, quello che capita, perché poi tra l'altro lì oltre, oltre alla, alla sede, come ho detto, c'è anche la, la materia, oppure riprovare finché non si riesce a fare quello che, che si vuole veramente?
2: E ovviamente... Allora, entrare... vai Miki, vai tu. No, 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 io semplicemente dico che... Ehm, non lo so, forse mh, consiglierei che, a tutti, insomma, che se si ha in mente un, una strada, se si ha un'idea chiara, di portarla avanti fino alla fine. Io ne sono la testimonianza ancora una volta perché nonostante non avessi passato il primo anno di farmacia, di, di, di medicina eh, e quindi avessi saltato un anno, l'anno dopo ho riprovato e sono stata contenta. Devo dire anche grazie a Franci perché mi ha spinto ancora di più a riprovarci, perché non nascondo che comunque ho avuto i miei dubbi, però eh, aver- averci riprovato ed esserci riuscita mi ha dato ancora più soddisfazione, ancora più voglia di fare. Poi certo mi rendo conto che è difficile perché mh, arrivi ad un momento in cui la tua vita prende anche una svolta anche a livello economico, quindi hai, non hai più vent'anni, ecco il succo è questo. Eh, però boh, alla fine anche la, l, deve essere anche il tuo lavoro che porti avanti per tutta una vita, quindi perché eh, accontentarsi? Questa è, insomma è la domanda
1: sì anche io credo in quello che dice Michela alla fine hai studiato ti sei fatto in culo comunque per sei anni per fare medicina e la speciali- cioè, poi farai il lavoro che ti accompagnerà per tutta la tua vita quindi fare una cosa che non ti soddisfa pienamente uh, forse non ne vale la pena E io almeno credo che riproverei finché uh, non riesco a in- ad arrivare al mio obiettivo perché ovviamente una volta che inizi medicina ti poni degli obiettivi e sono, è vero che alla base uno fa il medico e quindi comunque la figura e quello che dovrai fare è comune per tutte le specializzazioni però poi possono comunque eh, branche completamente diverse quindi eh, io credo che bisogna inseguire ecco, ponersi, deve, metterci degli obiettivi bene chiari in testa e perseguire. Ovviamente eh, questo mh, tu, cioè voi eh, noi ormai siamo entrate però proverete eh, sì, io mi auguro che chiunque voglia fare medicina di entrare però ovviamente il fallimento l'abbiamo visto da sia io che Michela perché io il test del l'unica mi illustro l'ho fatto dopo aver saputo che comunque la statale non era entrata che l'hanno fatto a fine ottobre l'esame e quindi quel mese è stato il mese più brutto della mia vita perché ovviamente vedere che tutti i tuoi amici fanno quello che hanno sempre desiderato tu hai studiato eh, hai rinunciato a tantissime cose per poter fare comunque medicina per poi iniziare a studiare perché poi c'è anche il fatto che chi passa il test di medicina si sente dio sceso in terra pensa di avere svoltato la propria vita ma non ha capito che ha cioè, sei anni in avanti e quando si trova davanti sì. al primo esame e viene bocciato al primo esame poi dice ok vabbè il test non era niente e quindi ecco venire, farsi tagliare le gambe così per un test veramente stupido perché poi uno lo vede che magari
0: Bene, questa era il nostro, la nostra oretta con Francesca e Michela le studentesse di medicina all'Unica Millus e all'Università di Perugia e se volete fare un saluto ragazzi lasciare qualcosa ai nostri ascoltatori e ai futuri universitari
1: e niente abbiamo trattato, parlato molto del test e vi abbiamo scoraggiato tanto però comunque alla fine godetevelo eh, studiate, preparatevi affrontatelo con leggerezza perché se tanto eh, ci mettete troppo impegno troppo emotivazione, alla fine eh, vi si ritorcerà contro quindi affrontatelo come un, te, come un primo test e, e ecco Uh, poi sa, è bellissima, cioè in, una volta che entrerete avrete l'occasione anche di studiare di medicina che è il vostro sogno presumo uh, sarà bellissimo e vi appassionerà molto e ogni anno sempre di più perché ovviamente all'inizio vi serviranno le basi quindi si faranno materia più generale poi piano piano si entra sempre più, nello specifico e quindi entrerai più nel mondo uh, scientifico e che riguarda la medicina e quindi niente buono studio, approfittate di questa quarantena per uh, prepararvi per il test e vi auguro il meglio in bocca al lupo anche io vi faccio un grande in
2: bocca al lupo e non perdete mai di vista l'obiettivo bene
0: e questa è la nostra puntata, noi ci vediamo prossimamente sempre con la nostra serie sull'orientamento universitario, un saluto da Matteo e da Alessandro alla prossima ciao.
1: ciao